0: Pues con las fechas en las que estamos, en el momento en el que se publica este episodio, Laura, se puede decir que acaba de pasar o está pasando uno de los grandes momentos del año en Japón.
1: Sí, de la floración de los cerezos, uno de esos momentos estacionales que tanto, tanto, tanto gustan en Japón.
0: Precisamente por eso estaba pensando que hablar de lo importantes que son las estaciones en Japón, las cuatro estaciones, como hecho cultural o social uh -huh. incluso, podría ser una buena idea.
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
1: Pues sí, me parece una buena idea, Luis, la verdad. Eh, porque es verdad que hablamos de las cuatro estaciones, ya aquí en el podcast pero lo hicimos pensando un poco en el clima, no en cuándo viajar es. a Japón si viajas a Japón en verano, si hace calor, si llueve, si hace frío, ¿no? Y en cambio yo creo que hoy podemos centrarnos un poco en la parte del hecho cultural ¿no? de las cuatro estaciones. sobre
0: todo porque los japonistas ya expertos ya saben eh, qué ropa se tienen que poner y qué temperatura hace, ¿no?
1: Bueno, eso lo dirás tú porque recibimos un montón de Mensajes, un montón de correos en los que nos preguntáis: ¿qué ropa llevo? ¿Voy a viajar en junio? ¿Voy pero a viajar Laura, en febrero? Esos
0: son los japonistas de iniciación. Los japonistas eso? expertos ya se lo saben. y Entonces, claro, yo creo que toca hablar de esa parte social y cultural de las estaciones.
1: Además, no sé si a ti te ha pasado, pero yo la primera vez que conocí japoneses, o no sé si fue, creo que fue en Japón, estando allá en Japón hace 23 años, recuerdo que, de hecho, un par de personas diferentes me comentaron, ¿no? Dije, Dijeron, no es que en Japón hay cuatro estaciones.
0: Toma ahí en todos los puntos. También. Sí,
1: claro. Y yo me quedé un poco en plan de, pues, enhorabuena a los premiados. En España también hay cuatro estaciones. Como bueno, que no entendía muy
0: bien es verdad, a qué estaba haciendo referencia. Es verdad que hay países tropicales, por ejemplo, ¿no? Incluso en España, Canarias, que tienen una temperatura bastante estable a lo largo de todo Exacto. el año. Y quizás no se nota tanto ese paso de las estaciones. Pero mismamente en la España peninsular pues las estaciones también están bastante marcadas.
1: Eso es, entonces yo hace unos años, muchos años, no entendía muy bien no porque me miraban en plan de sí, sí, vale vosotros también tenéis cuatro estaciones pero realmente no, como que no es lo mismo que las estaciones en Japón no, no entendía muy bien el porqué y con el tiempo me he dado cuenta de que hay grandes diferencias. Hasta entre... el punto
0: de que eh, haces cursos sobre las cuatro estaciones Sí,
1: y de hecho son cursos que han tenido muchísimo éxito, ya llevamos unos cuantos hechos y y funciona muy bien y el último de hecho lo hicimos de seis sesiones no de cuatro sesiones porque hay mucho ahí veis no hay mucho que contar y mucho que explorar de estas cuatro estaciones de las kisetsu las estaciones eh, japonesas porque va más allá de si hace calor si hay estas temperaturas si es una época de lluvias tal es algo muy 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 cultural que forma parte del día a día de los japonesos. Bueno,
0: claro, porque además está todo muy relacionado y los eventos naturales y sociales en Japón eh, en muchos casos eh, se entienden bien cuando los pones en el contexto de esas estaciones del año. Es cuando realmente entiendes por qué se hacen ciertas cosas.
1: Sí, es curioso porque yo eh, muchas veces veo ¿no? esa conexión de la vida japonesa con las, el paso de las estaciones, con las cuatro estaciones, eh, quizá por el origen agrícola de la sociedad y luego también a veces me detengo a pensar y digo bueno origen la mayoría agrícola, de sociedades claro. son agrícolas no de origen agrícola pero Japón ha sabido mantener esa conexión también de una manera que otros paso... lugares no
0: a una industrialización quizás fue más tarde. Más
1: tardío, sí, no lo sé. Es verdad que, claro, una sociedad agrícola, no, cualquier sociedad agrícola, está fuertemente influida por los cambios climáticos, no, por los ritmos de, de las estaciones. Japón, como tú decías, país fuertemente de origen agrícola. Ya hablamos de eso también. Bueno, no sé si hemos hecho, ¿hemos hecho episodio del podcast de festivales de Matsuri
0: pues diría que sí que
1: sí o que no es que no estoy segura diría que yo ahora, sí, pero habría es que, que mirar ya, el Excel joder, es que, es que, llevamos que llevamos tantos unos cuantos que, tantos
0: episodios no sé
1: si, si no lo hicimos eh, pues lo podemos hacer y también no mencionamos justamente que el origen agrícola de la sociedad es el que hace que salgan ¿no? varios festivales varios marsuries ¿eh? eh, yo
0: creo que de todas maneras aquí eh, es un poco lo de siempre lo que siempre decimos Japón no es tan diferente al resto de países el caso es que a lo mejor en otros países la propia sociedad eh, o ha hecho esos cambios en un momento anterior en mm. el tiempo y lo, digamos que lo ha superado o que quizás ciertos orígenes agrícolas de celebraciones religiosas, por ejemplo, pues ya están un poco más oscurecidas, ¿no? Sí. Eh, se pierden un poco más en... En las brumas del, del pasado y en el caso de Japón todavía se mantiene esa, esa, conexión. esa conexión, con lo cual los japoneses de hoy en día siguen teniendo muy presente cuáles son esas referencias al paso de las estaciones en todos sus eventos, en todos sus festivales, en todos sus momentos especiales del año.
1: Absolutamente, y cuando decimos una conexión y que las, las estaciones están presentes, eh, iremos dando algunos ejemplos no ahora, pero... Tenéis que pensar que no es, no es pensar, es verano o oh, pues qué calor hace. No se trata de eso, sino que, que, también. Es, que también, evidentemente, pero es un montón de cosas que suceden en ciertos momentos y que permean eh, la sociedad japonesa realmente. Eh, tienen una influencia brutal ¿no? absoluta en el día a día en la vida diaria Totalmente. del japonés actual, ¿no? de, de, de la sociedad actual.
0: Pero claro, esto no es algo que viene de ahora, de todas maneras, no, porque no, claro. en la corte del periodo Heian, que estamos hablando finales del siglo VIII, ya se observaban las cuatro estaciones en la poesía que escribía la nobleza
1: Bueno, tenemos esas estampas maravillosas de, por ejemplo, el Genji Monogatari el propio Genji Monogatari esa preciosa novela novela, en la que... Primera se...
0: novela de la historia. Sí, eh,
1: o al menos en el, la, la, el formato, digamos, o cómo se entienden las novelas en la actualidad, ¿no? Pero ya ahí eh, podemos ver que los japoneses comenzaron a desarrollar lo que ellos consideran una sensibilidad especial, casi casi a veces quizá extrema, y especialmente empezaron a, a tratar los temas de la transitoriedad. De la vida, ¿no? Que de el paso esto de las sí estaciones. que hemos
0: hablado de la eso estética es. japonesa sí. y cómo es tan importante en el fondo, a pesar de que hay muchos conceptos de estética, el paso, de la transitoriedad de la naturaleza, lo efímero de la propia naturaleza y cómo eso refleja la propia transitoriedad de la vida, que claro. es algo también muy enraizado y reforzado por las creencias budistas sobre que todo pues, eh, es bueno pues todo es, es eh, todo es evanescente. Infinito.
1: Eh, una de las de de los mayores o enseñanzas budistas es realmente disfrutar o valorar el principio y el final de las cosas, ¿no? de que todo es finito todo es transitorio eh, y tenemos que es ver casi la belleza ahí. Casi, ¿no?
0: aprovecha sí, 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 mientras sí. puedas
1: totalmente, pero ya es eso, si os fijáis en estampas del, del Genji Monogatari o leéis el propio Genji Monogatari aunque sé que es una lectura a veces Uf, que puede ser un poquito Durilla. complicada, a mí me gusta mucho pero entiendo que es ahí complicada vais a ver muchas descripciones de la naturaleza, vamos a ver Personajes que se pasan el día en esos jardines de la corte observando el, el ir, no de, el, el paso del tiempo.
0: También se nota, claro, que la literatura ¿no? en aquellos momentos la hacía la gente de la corte que estaban más ociosos que todas las cosas. es bueno, claro, lo único que tenían que hacer, eh, no tenían demasiado tiempo libre y es como... Pues ¿qué podemos hacer? Es que estoy contemplando aquí cómo caen las hojas o cómo brota la flor, porque sí. es que no tengo nada más. ¿no? Si hubiera sido otro tipo de sociedad u otro tipo de clase social los que se hubieran dedicado a la literatura, seguramente a lo mejor hoy eh, no pre se prestaría tanta atención al, al paso de las estaciones.
1: Pero es curioso porque esto que surge un poco en la corte Heian, ¿no? que como tú decías, pues es una corte acomodada al final, no, se puede permitir desarrollar esa sensibilidad porque no tiene gran gran cosa que hacer realmente, luego se desarrolla ¿no? y evoluciona y llega a la cultura popular. Y llega a la cultura popular en, de muchas maneras diferentes, ¿no? muchos géneros diferentes. Evidentemente lo vamos a ver en textos, ¿no? en poesía, en crónicas, en novelas, en cuentos, en diarios, en todo eso. Y, eh, también en el género de, de los cultivados, los jardines, por ejemplo. Exacto. vana eh, sería, es fantástico en materiales, fijémonos en los kimonos japoneses, qué que estampados tienen, en los biombos, los famosos biombos japoneses en, luego eh, todo el tema del género performativo, eh, los teatros los ¿Qué, festivales. ¿Qué
0: gafa te ha quedado eso del género performativo?
1: <risa> bueno, pero para englobar ¿no? un poco todo esto. Sí, sí, no, esto. No, me parece muy el bien. que gastro... estamos hablando
0: en plan serio. Claro,
1: hombre, el género gastronómico. Tenemos la ceremonia del té. Um, ciertos rituales de comida, Totalmente. ¿no?
0: Al final yo creo que se puede decir que las cuatro estaciones en Japón se convirtieron y lo siguen siendo en una construcción cultural además de un reflejo de un mundo físico Totalmente. que existe ¿no? y al final es eso es observar la naturaleza marca el ritmo de vida de los japoneses y, en cierto modo, ejemplifica el concepto de tiempo que hay en Japón.
1: Para mí sí, absolutamente. Porque yo creo que en Occidente, de manera general estamos hablando, ¿eh? pero entendemos el tiempo como un hecho lineal. ¿no? Vamos del pasado al presente al futuro. Es una línea, ¿no? de, de alguna manera. En cambio, en Japón hay una noción cíclica, del tiempo. Bueno, el tiempo quizá. siempre es una rueda.
0: Totalmente. ¿no?
1: Que todo. Eh, eh, entran, ¿no? Ahora los cerezos, florecen los bueno, cerezos. Eso también es muy
0: budista se, lo de la rueda.
1: Claro, evidentemente, ¿no? Se caen los pétalos de los cerezos y pum pasará otra cosa hasta el año que viene, en marzo, que volverán a salir los cerezos, etcétera, etcétera.
0: Eso no significa que en Occidente no tengamos en cuenta el paso cíclico de las estaciones, evidentemente, ¿no? Pero quizás es lo que tú dices: que se la principal de concepción diferente. es eso, que el tiempo es una línea que sí. solo va hacia adelante sí. y entonces tú vas avanzando, ¿no? Mientras que Japón, quizá por esa influencia budista, eh, se mira más, no tanto la linealidad, sino la, cic el cic la ciclicidad, si se existe sí. esa palabra.
1: <risa> eh, te encanta inventarte eh, sí, palabras, sí. Pero totalmente, de hecho yo creo que las cuatro estaciones eh, son una manera de visualizar el orden y la armonía, de alguna manera, del universo. Pensemos en los conceptos de, de yin y yang, por ejemplo. no Al final el cambio estacional se puede entender como ese, ese paso del yin, vamos a poner que el yin es el invierno, por ejemplo, no es el frío, el paso del yin al yang, que viene y sobre al todo, verano, ya no el solo calor. el
0: paso, sino que igual que a veces se dice no que no puedes tener eh, luz sin oscuridad y esto no uh -huh. no puedes tener yang sin ese yin previo sino uno da paso al otro Exacto. y cuando estás en el otro
1: vuelve, vuelve a dar paso al
0: uno efectivamente
1: ¿Eh? siempre tenemos ese claro el yang como Decíamos, ¿no? Crece, se desarrolla, desaparece. El yin crece, desarrolla, desaparece y así. ¡Pi, pi, pi, pi. Pero
0: desaparece y eso no significa que ya desaparezca para no, no, siempre. No, no, no. Sino, sino que, que vuelves vuelve. otra vez a lo, de, a lo del principio. Es, y es, es muy curioso esto, ¿no?
1: De todas maneras, aquí nos estamos poniendo ahora como muy intensitos. Muy filosóficos. Estamos súper intensitos. Bueno, yo gafas
0: estas... de pasta. Yo de también. Yo también. Sí, es que
1: eh, con estas creencias, esto al final es filosofía china antigua, ¿no? Pero también es importante eh, destacar el papel de la naturaleza como objeto de entretenimiento comunitario. Especialmente esto fue a partir del periodo Edo. Uh, en el periodo Edo se empezaron, se, se, se popularizó la naturaleza a todas las clases. ¿no? Decíamos, claro, en la corte Heian al inicio, pues es evidente la corte Heian que vive de una manera acomodada. Pues es lógico que puedan estar por ahí pululando, ¿no? Paseando por esos jardines. Ay, mira la flor, como el pétalo que se cae. Tin, tirín, tirín, tirin Oh, se posa en las aguas de claro, este río. Pero luego, no sé claro,
0: luego vinieron época de primeros shogunatos, samuráis, época de guerras, unificaciones de Japón. ¿Y qué pasa? Pues que una vez llega el periodo Edo, que hay una paz, que encima los comerciantes y toda la gente, digamos, de clases más bajas, empiezan a tener mucho dinero, pero precisamente porque son de clases bajas no pueden hacer eh, una Ostentar. muestra uh -huh. ostent, ¿no? muy ostentosa de todo ese dinero porque entonces supondría que se situarían por encima de los samuráis y eso no, no está bien visto uh -huh. entonces pues puedes dedicar ¿no? todo ese tiempo y todo ese dinero pues a viajar y a ver esas, ese paso de las estaciones o esos lugares que son especiales en ciertos momentos del año que es un poco también por lo que cierto Suquillo e Ahí y todo está. esto empiezan a tener mucho tirón en esa época. Y
1: es algo que se mantiene hasta hoy. O sea, lugares que en el periodo Edo empezaron a ser populares para ver los cerezos, ver el momiji ver las hortensias, ver los uh, lirios, ver lo que sea, ¿vale? Vamos a las camelias las glicinias. Tenemos un montón de, de, de muestras de la naturaleza. Se empiezan a popularizar en el periodo Edo, y siguen siendo Exacto. lugares eh, casi de, de visita obligada en la actualidad. Cuando tú eh, buscas. Totalmente. Son eh, los mismos. Son los mismos sitios.
0: Pero claro, es que es eso. En el periodo de Edo, igual que decíamos, ¿no? Que eso, los comerciantes no podían tener kimonos muy ostentosos, ¿no? Entonces, eh, hacían cosas que eran más sofisticadas, que que solamente el ojo experto notaba que ahí había mucho dinero. Exacto. El visitar ciertos sitios en ciertos momentos del año y poder contarlo también es muestra de esa sofisticación.
1: Totalmente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, uno que yo es súper famoso, esas clicinias en el santuario de Cameido pues sigue siendo el lugar perfecto para ver esas glicinias, ¿no? Justo, justo ahora. Eh, no sé, los, los lotos, ¿no? La flor de loto en el estanque del, del parque de Ueno, por ejemplo. El, los puentes de Ryogoku, toda la zona está de Ryogoku como lugar para ver, pues, los fuegos artificiales, que ya teníamos, ¿no? Fuegos artificiales como símbolo del verano en el periodo Edo. También lo tenemos ahí. Es decir, podemos ver un montón de ukiyo -e? lo que tú decías antes, un montón de ukiyo -e que nos destacan lugares donde los japoneses ya en el periodo Edo disfrutaban de la naturaleza de manera comunitaria y veían la naturaleza como eso, un objeto de entretenimiento comunitario. Yo creo que eso ancla de alguna manera todas estas cosas que estábamos hablando las ancla en la actualidad. Porque eh, la corte Heian podía ser pues, muy sensible ¿no? y muy filosófica con la observación de la naturaleza, pero realmente creo que es gracias a esta manera de entender la naturaleza desde un punto de vista más popular que nos llega a nuestros
0: días. Exacto, y también quizás llega de esta manera, por lo que decíamos, porque eh, tenía que haber un entretenimiento para ese para esa claro. pueblo llano, por así decirlo, ¿no? entonces, qué manera más fácil que supuestamente no muestras que tú tienes mucho dinero que el hacer este tipo de cosas que son, pues bueno, es que es la naturaleza, ¿no? Eh, no estás. Tú eh, vas a
1: ver, la, claro, vas a ver esas flores no. o esas hojas o esas plantas. Y luego, es que el tema es que luego eh, te llevas todas esas esas imágenes claro. las vamos a ver plasmadas en muchos objetos en muchos objetos que nosotros o bueno, al menos en Occidente se consideran arte no ya pero eran en su época periodo Edo cajitas exacto cosas eh, de uso cotidiano sí, al final sí nada que tenían pues eso los mercaderes y vamos a ver muchos estampados que hacen relación no están relacionados justamente con esas imágenes de la naturaleza no por eso digo que Está claro. me parece que ese momento es un momento clave sí. para que mantengamos todavía hoy esa conexión con la naturaleza.
0: De hecho, podríamos hablar un poco ¿no? De lo, del efecto o de la presencia en la vida y cultura japonesa. De, de la naturaleza. ¿no? Ya que dices tú, estamos hablando de que en el periodo Edo se popularizó a todos los niveles el disfrute de esta naturaleza. Pues hoy en día, a pesar de que Japón ha cambiado mucho, evidentemente, no es un país muy, muy urbanizado y uh -huh. con un impacto grande de la tecnología, pero la naturaleza sigue estando muy presente y con muchas cosas relacionadas con las estaciones del año, sobre todo con esa anticipación.
1: Sí, ese es un concepto muy importante, el de la anticipación. Muchas veces vamos a ver que se nos muestran, ¿no? se nos se, se usa la naturaleza, pero no tanto para hablar del momento actual en el que estamos, sino para mostrar esa, esas ganas de que llegue algo que está a punto de llegar pero que todavía no ha llegado. ¿no? Especialmente, por ejemplo, pues en febrero o en enero podemos ver cosas relacionadas con los cerezos en flor. No están todavía, pero... Pero estás qué ganas. Con una emoción, ¿no? Entonces, bueno, en las artes tradicionales es evidente que es donde más vamos a ver... Eh, el impacto de la naturaleza. ¿no? Ya hemos hablado de literatura, hemos hablado del Genji Monogatari, yo creo que es sí, el es un ejemplo clásico. perfecto. Eh, bueno, tenemos muchos personajes, de hecho la gran mayoría de personajes femeninos que tienen nombres de objetos de la naturaleza, ¿no? de fenómenos de, de la naturaleza, flores, plantas, eh, cosas específicas de una estación en concreto y ahí vemos ¿no? esa conexión, el comienzo de esa conexión tan íntima entre la cultura japonesa y la naturaleza.
0: Exacto. Luego en pintura, por ejemplo, ¿no? desde los Yamatoe bueno, al Sunie, claro. que pasan por las grandes escuelas Tosa y Kano, eh, en ellas, en todos estos ejemplos de pictóricos, la naturaleza siempre es un punto central. Siempre.
1: Pensa Yamatoe, que es, eh, es escuela surge en el periodo Heian. Eh, al Sumie, que es esa pintura en tinta china, en tinta ¿no? china que tiene influencias chinas, pero van a ser paisajes siempre, paisajes de montaña, la gran mayoría, son paisajes naturales, la escuela Tosa, la escuela Cano, la escuela Cano la vais a eh, ver fácilmente con esos dorados, ¿no? esos biombos y, y esas puertas correderas, todas doradas, pero es que el objeto... ¿no? digamos, es la naturaleza, no es el punto central. Maravilloso. Luego el Ikebana, Luis, el Ikebana, control absoluto de qué flores, qué hierbas, ¿no? qué plantas están o a punto de florecer o justo en su momento tenemos miles de Ikebanas.
0: aquí claro aquí se podría hablar un poco no lo que hacemos a veces nosotros también de hacer de bueno cierta crítica no pues con el ikebana que a veces es muy estricto con las formas con las flores o las plantas pero claro precisamente tienes que ser también muy consciente de cuáles son las plantas y las flores que están en el momento óptimo o cuáles son las que van a estar por lo cual claro no vale cualquier cosa no no puedes decir tú ah, pues voy a hacer Ikebana y simplemente con colocar las cosas de manera bonita ya basta, ¿no? Porque el Ikebana no es solo colocación, es también precisamente ese foco en la estación, en el momento de la naturaleza de la, del año.
1: Bueno, es una reproducción eh, de la esencia de la naturaleza de ese momento, ¿no? Al final. Y si tenemos en cuenta de que para las tradiciones japonesas hay 72 estaciones, porque esto no lo hemos comentado al inicio, pero realmente... Eh, se, nosotros, claro, tenemos cuatro estaciones sí. ok pero es que luego se van dividiendo hay como mini divisiones en cada una de estas cuatro estaciones consiguiendo al final 72 estaciones es decir, lo que se nos fijamos mucho es en el comienzo de la estación, en el momento central de la estación, en el final de la estación con lo cual el Ikebana no me vale decir un Ikebana de verano, por ejemplo ya no, está. No, exacto, te tienes no. que
0: fijar en cada en subdivisión concreto. precisa no entonces es complicado. Luego tendríamos por ejemplo la ceremonia del TEC, ah, la que le hemos claro. mencionado eh, hace un rato, ¿no? Pero es otro de estas artes tradicionales que conecta con la naturaleza de una, de una forma también eh, muy notoria, eh, pues por el, los dulces que se, que se colocan. Los
1: dulces huagachis, evidentemente, sí, señor.
0: Por el toconoma, ¿no? Este mm. altar que hay en las salas donde se hace la ceremonia del té, que puede tener eso y que van arreglo floral, puede tener pintura poesía, escrita con caligrafía japonesa, cosas diferentes.
1: Que se va pero, cambiando.
0: Pero que se va cambiando, exacto. Que no os penséis que cuando vais a una ceremonia del té y veis ese toconoma, lo que hay ahí siempre está ahí. Mm -hmm. Si vais aunque sea dos semanas después, por eso, porque si tienen en cuenta estas 72 estaciones, vais a encontrar cosas diferentes.
1: Totalmente, totalmente. Luego tenemos todos los utensilios que usamos, ¿no? Son de aspecto natural, eh, ya sea las cerámicas, pero luego evidentemente vamos a tener Pero bueno, de esto bambú. sí que hicimos, hicimos, un, hicimos episodio, un episodio, ¿verdad? así que
0: os emplazamos a escuchar el episodio Ven, del podcast de la ceremonia del té sí, sí, para sí, sí. que tengáis más detalles. Ahí
1: está. Luego eh, también poesías. ¿no? también parte de de esta un poco artes tradicionales y si hablamos de poesías bueno tenemos las antiguas poesías huaca que ya se inspiraban en la naturaleza usaban la naturaleza como metáfora realmente para describir emociones, ¿no? Por ejemplo eh, se habla mucho, hay un término que es el samidare, que es esa lluvia de comienzos del verano.
0: Esto gusta a todos aquellos que dicen, oh, es que Japón el japonés tiene palabras para definir bueno, conceptos ay, muy no, estéticos. Dios mío,
1: sí, que ahora ya te sacan un libro para pa todo. Exacto. Eh, bueno, Tenemos que sacar un el libro el del
0: samidare, Laura, creo que de esto <ríe> no, no lo he visto todavía.
1: Pues eso, el samidare es una llovizna de comienzos de verano, ¿no? Pues se asocia en poesía ya desde desde eso, eh, siglo 8 o 9, a la melancolía, ¿no? Y de hecho el rocío también del otoño se asocia a las lágrimas, también como a la tristeza.
0: Claro, ¿no? pero todos habló de la poesía waka, pero yo creo que casi todos los japonistas que nos están escuchando estarán pensando en el haiku. Sí,
1: totalmente. El haiku, de, por norma general, normalmente la gran mayoría de haikus describen, de alguna manera, plasman fenómenos naturales y especialmente el paso del tiempo y, y como hacen, hacen fotografías de estampas ¿no? de la vida.
0: De momentos muy concretos y muy eh, perecederos, porque sí. es eso, es algo que ha ocurrido ahora y es cierto cuando tú estás dentro de mm. ese haiku. En el momento en el que, digamos, pasa un microsegundo, no eso ya deja de, de ser porque ya es pasado, ya, y ya, ya está, es otro momento. No ya no sabes está. nada más. No de sabes esa estampa, nada más.
1: ¿no? Eh, tú ves te están describiendo una estampa, no sabes qué hay antes, qué hay después, qué hay arriba, qué hay abajo. Exacto. Tú ves esa fotografía Al final, y ya está. el ¿no? haiku
0: es también una muestra de la estética japonesa sí. porque el autor muestra en él ¿no? la sensibilidad, esa capacidad de sorprenderse, de conmoverse por esas estampas, esa naturaleza de sentir melancolía o un cierta tristeza, incluso el, el, el aguare ¿no? del mm. que hablábamos en el episodio de la estética, al ver cómo pasan las estaciones del año y se mm. sucede el tiempo.
1: Total, la naturaleza es tan importante en los haikus que siempre, o casi siempre, vamos a encontrar un tema estacional, que es el llamado kidai, y especialmente una palabra se llama Esto Kigo. Esto
0: súper importante.
1: Eh, kigo, ki es estación de... ¿no? las estaciones del año, y go es palabra, es decir, palabra de estacional, palabra de la estación. Una palabra que hace siempre referencia, puede ser implícita o explícita. A veces es muy claro, a veces pues no
0: es tan claro, lo y tienes es que saber a una estación del año. Porque el haiku es muy corto, mm. ya sabéis, es 5-7-5, entonces el hecho de que decíamos es una fotografía de un momento muy concreto que no sabemos qué hay alrededor, pero con esa palabra estacional el Kigo no, puede ser, por ejemplo, Ruiseñor, que nos traslada a la primavera. El lector avezado que conoce un poco o que tiene esa sensibilidad también mm. de las estaciones y del paso del, del tiempo cíclico en Japón, leyendo ese haiku, es verdad que sigue sin saber muchas de las cosas que hay alrededor, pero ya sitúa sí. en un momento concreto del año de ese paso de las estaciones ese haiku que está leyendo y eso es importante porque en cierto modo te conecta con el propio autor del, del haiku
1: y comprendes mejor la estampa porque cuando tú cuando, cuando lees un haiku no sé si os pasa a vosotros nos tenéis que dejar en los comentarios pero cuando lees un haiku eh, cierras los ojos y ves esa estampa ¿no? claro, estás viendo porque esa imagen tú conoces
0: que esa kigo esa palabra estacional hace referencia a eso a un momento no, muy no, concreto a me refería, entonces aunque a que... tú no sepas que hay alrededor tú ya te imaginas todo lo que en tu cabeza eh, está relacionado con esos eh, objetos que es salen que en el haiku iba a decir haiku. algo un poco
1: diferente ¿no? No, no me o sea me refería a que si no sabes esa esquigo puede ser que la iluminación de esa estampa no sea ¿no? la que tenía el autor en mente. Evidentemente, no es lo mismo la luz, por ejemplo, de verano que la luz de otoño, por Pues eso algo, es lo ¿no? que yo
0: estaba diciendo.
1: Entonces, eh, es interesantísimo echar un vistazo a las Kigo para, si queréis leer haiku, para poder disfrutar del haiku en todo su esplendor. ¿no? Y lo curioso es que hay Kigo modernas también. Eh, de hecho, por ejemplo, hay kigos como cerveza o camping o hasta quemadura ¿no? por el sol, eh, que son así, claro, son kigo claramente del, del verano. ¿no? Y otras que a lo mejor pues, han caído en desuso o mucha gente, hasta los propios japoneses, a lo mejor no son tan conscientes ¿no? de, de que son... Eh, Kigo de una estación concreta, como pues a lo mejor el canto de ese ruiseñor, no, el canto del uguizu que es el canto de la, que anuncia la llegada a la primavera. Pues hay gente que a lo mejor vive en ciertas ciudades que no ha oído nunca ese canto del, de, de ese pequeño ruiseñor, del uguizu, pero sí que hay, no. Tenemos que como que aprender qué es eso, que ese canto si, o, si os sale en un haiku, el uguizu que canta es eso, no, la llegada. De la primavera, o las campanillas, pues el asagao del verano, la luna llena del otoño.
0: Eso es. Y yo creo que de todas maneras, ya que hemos hablado de haiku, a lo mejor podemos leer uno eh, para que los japonistas que nos escuchan entiendan un poco a qué nos referimos. ¿no? El haiku dice algo así como Asagao waheta no awarenari, que ha quedado clarísimo. que te,
1: te pasa en la boca, ¿Qué
0: significa las campanillas hasta cuando están mal dibujadas? nos conmueven. Wow. Que dicho así, se te queda como muy corto. Pero claro, la palabra campanilla es la kigo, la palabra estacional. Y eso ya lo asocia, cuando conoces un poco esto, evidentemente, lo asocia en tu mente con un montón de imágenes más que suelen ser comunes cuando las campanillas están en flor. Uh -huh. Entonces, claro, tú en tu, en tu imaginación ya estás haciendo esa estampa, ¿no? la estás haciendo mucho más grande, a pesar de que el haiku tan cortito no te cuenta nada más de lo que hay alrededor. ¿no? Y eso es lo maravilloso también a veces del, del haiku y de esta estética de japonesa. Mm. Es Tú te haces eso y en cierto modo estás viendo lo mismo, o al menos una representación de lo mismo que veía Matsuo Basho, que es el que escribió este haiku cuando lo hizo.
1: Eh, absolutamente de acuerdo y también como reflexión que no, no entra aquí eh, pero muy breve la dificultad de traducir justamente estos haikus porque en muy pocas sílabas se da mucha información se plasma una estampa en muchos casos muy clara, que nos dice mucho, nos hace sentir mucho, ¿no? Lo complicado que es traducir eh, haikus y de ahí que haya tantas traducciones diferentes, ¿no? Una, Exactamente. Haiku. Pero bueno, que nos estamos poniendo intensitos otra vez, Luis, no sé qué pasa hoy. Que bueno, estamos me tendré intensitos. que poner la
0: gafa de montura metálica,
1: hombre. <ríe> sí, ¿no? A ver, eh, en la vida diaria también encontramos esa naturaleza, ¿no? Quizá, a ver, Pienso en vida diaria y pienso en kimonos, aunque ya no son no muy diarios. Diario. No es muy diario. A
0: ver, salvo que hables del mundo de las geishas, mm. eh, que sí que tienen un montón de kimonos, porque es parte de su digamos de su atuendo laboral. no Igual que un japonés tendrá muchos trajes oscuros y corbatas oscuras, eh, si trabaja en empresa japonesa, sí. una geisha tiene que tener muchos kimonos. Y claro... Eh, los kimonos y los obis en el caso de las geisas marcan las estaciones y el paso de las estaciones pero de una manera justo lo que decíamos antes de ese sentido estético de las ganas de de la anticipación eh, es decir, una geisha no te va a mostrar en ese, en ese estampado en el kimono la flor justo o una escena justo de lo que esté ocurriendo en la naturaleza en el momento en el que la veas sino de lo que está a punto de pasar ese anticipo de lo que va a ocurrir porque es imposible competir con la naturaleza real entonces Yo creo tú que simplemente es, que eso es
1: importante ¿eh? exacto entonces mm.
0: tú simplemente haces esas esa anticipación. Sí,
1: eh, porque claro, imaginaros, por más bello que sea un kimono, y un kimono es puede muy ser bello. algo increíble con el trabajo de muchos artesanos. Eh, una pieza espectacular. Podemos tener un kimono de 10, maravilloso. Pero se entiende, los japoneses entienden que la belleza de la naturaleza no se puede es inimitable. igualar. Es inimitable. no buscando De hecho, nos pasamos la vida intentando imitar esa naturaleza. no Y se hace de manera muchas veces, pues eso, buscando la esencia con, con esas pinturas ¿no? que decíamos en Tinta China o en los jardines. ¿no? Si ya hablamos también de, de jardines y de cómo se busca imitar la belleza de la naturaleza. Entonces, los kimonos, claro, sería, eh, es una competición desigual. no Es imposible competir el pobre kimono con lo bonito que es quedaría como menos, no puede ser
0: entonces Así claro, que... haces esa anticipación que como todavía la naturaleza no te está mostrando ahí, lo ahí. que te muestra el kimono entonces realmente el kimono es cuando brilla no de una manera mm. única, sin nada que compita con él mm. y en el momento en el que la naturaleza ya te muestra eso que el kimono te mostraba entonces tú con el ya kimono ya te a pones a, mm. a mostrar el siguiente es curioso
1: ¿no? eso ¿eh? es muy curioso Pero Luego, bueno. hablando, hablando de geishas también tendríamos que pensar en esos adornos en el pelo ¿no? claro que, siempre que también están van cambiando
0: poco a poco sí. o los de hecho, propios el...
1: Dime, dime, no, perdona. ¿qué no, que digo, en la web tenemos, ah, sí, no. Ah, claro, pues, que tenemos en la web. Tenemos los tipos de adornos en el pelo que hay mes a mes, luego puede haber algunos específicos especiales, Exacto, pero, ah,
0: con fotos que son un poco antiguas, pero son muy interesantes porque están hechas de cuando tú vivías por ahí y vas visitando. Años, madre mía. Exacto, ibas visitando <ríe> las tiendas especializadas sí. en este tipo de adornos o hacías fotos a las geishas y maicos que llevaban esos sí, adornos. Sí, sí
1: luego los bailes ¿no? de geishas, que hablamos de geishas. Los bailes de primavera son una celebración de la primavera, de las flores o de bueno, cerezo. O hasta los
0: propios nombres de las mujeres, no que en muchos casos pues se eh, hacen referencia a, a frutos, a flores. Sí. a.
1: Y hasta los nombres, ahora que pienso, de, lo, de ciertos colores en, en Japón. Porque tenemos, eh, por ejemplo, Momohiro, También. que es el color melocotón. ¿No? Nosotros en español tenemos naranja, quizá, ¿no? Como nombre bueno, yo de creo color, que nombre o a lo mejor fruto. sí que puede
0: haber, ¿no? Porque es una especie de rosadito así.
1: Sí, pero ¿cómo lo no, llama claro. claro, no sé cuál es el nombre técnico, ¿no? Eh, hay el un Bantone, color... Pantone,
0: no sé quién, no sé cuántos.
1: Claro, pero tenemos, <risa> por ejemplo, sí, en japonés, pues el, calo, el color Yamabuki Hiro, que es un, un amarillo, porque hace referencia a una florecilla típica de, de la primavera, que es la Yamabuki. No sé, hay un montón ahí de cosillas también interesantes, ¿no? Pero bueno, has, has hablado tú antes de, de la ceremonia del té, claro. y es verdad que ya hablamos de ello en, en el episodio de la ceremonia del té, pero a lo mejor deberíamos hablar, aunque fuera un poquitito, de los wagashi.
0: Claro, porque los wagashi, los dulces tradicionales que acompañan al té matcha en una ceremonia del té, también muestran mm. el paso de las estaciones y su relación con la naturaleza. Porque, por ejemplo, cuando acaba el verano, son muy populares los wagashi de castaña, que es un fruto típico del otoño que... Prácticamente no se sirve fuera de temporada, Fisto. que es algo que Japón sigue llevando muy a gala. Lo de las cosas que son de temporada se sirven de temporada. en temporada y fuera de ellos te aguantas hasta que vuelva a ser la temporada en el siguiente ciclo.
1: Absolutamente de acuerdo. Un dulce de castaña en primavera, uy, perdón, que un golpe. Eh, un dulce de, ca de castaña en primavera está fuera de lugar, absolutamente. Totalmente. O un dulce con forma de flor de cerezo en otoño está fuera de lugar Totalmente. No, no nos lo vamos a encontrar ¿no? por ahí ejemplo si es mucho. finales de
0: invierno los wakashi tienen a lo mejor flor de ciruelo o... bueno la anticipación ¿no? es la anticipación uh -huh. justo no porque es lo siguiente que está que a punto viene. de llegar no sí. a comienzos del invierno tienes wakashi con forma de gallo por la festividad del Torinoichi ah, es
1: cierto, es verdad.
0: Eh, en otoño pues a lo mejor luna llena o de conejito no por el Tsukimi, la contemplación de la luna el
1: conejito que vive no supuestamente en la luna y hace mochi ahí en la luna eh, realmente es eso, ¿no? Los wagashi tradicionales vais a ver, eh, al final, muchos de, de los conceptos, de las ideas de esos haiku, de las kigo que decíamos en los haiku, los vamos a ver también en los wagashi, ¿no? Ese... El o el cuco, ¿no? el, el uguizu, eh, que decíamos que anuncia la llegada de la primavera, pues también lo vas, vamos a ver en formato wagashi. Vais a ver, si veis un, un wagashi con forma de este pajarito, pues es eso, es un wagashi de inicio de primavera. ¿no? Todo eso estaba al final muy relacionado. Y hablando de comida, Luis...
0: Hablando de comida, no, te, no podíamos no hablar de comida.
1: Claro, vamos a hablar de comida porque evidentemente también tenemos muchos platos estacionales.
0: Bueno, aquí es un poco lo mismo que decíamos con los wagashi eh, en Japón, pues algo que se está empezando a mover mucho, ¿no? En el resto del mundo también, ¿no? Ese respeto por el producto estacional en parte porque es cuando está en su mejor momento, ¿no? Mm. Y consumir cosas que no, sean, no estén en temporada a lo mejor implica traerlos del otro hemisferio que sí que están en temporada, pero claro, implica un transporte larguísimo ¿no? con todo lo que eso conlleva ¿no? en estos tiempos de sostenibilidad y demás. Entonces, tener platos de comida que utilicen productos estacionales mm. hace que la propia comida ya transmita una idea de paso de las estaciones y de eh, temporalidad.
1: De hecho, las estaciones son cruciales para entender un poco la relación entre los alimentos y la cultura japonesa. Es decir, está todo muy relacionado. Tú no puedes eh, comer en Japón y no entender, o sea, no ser consciente de que eso es, hay, hay la estacionalidad está en todas partes. Totalmente. Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Es, es como, que, por ejemplo, cuando
0: vas en invierno a Japón y ves los puestecillos de Oden o mm. ves el Oden dentro de los propios conbiní, las sí. tiendas 24 horas. Sí. A lo mejor te gusta mucho el Oden, pero no vas a encontrar en el conbiní el puesto de Oden fuera del invierno, porque no es eso, no es estacional, ¿no? Entonces, da lo mismo si te gusta o no, hay ciertas cosas que están relacionadas con las estaciones y que el hecho de que tú las veas también te, 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 transmite, te transmite que estás dentro de esa, sí. de esa estación, no sabes que estás en esa estación.
1: Y creo que es valorar también de alguna manera lo que la naturaleza nos da en cada momento y decir... Podríamos, no, justamente, como tú decías, eh, pues traer cosas de fuera y comerlas fuera de temporada. Sí, pero entonces no estamos valorando de realmente lo que nos da la naturaleza. La naturaleza tiene sus, uh, sus ritmos, sus tiempos. Vamos a eh, trabajar junto a esos ritmos, a esos Exacto. tiempos. Y vamos a valorar para sacar el máximo provecho de... Buah, es que solo en estos meses, solo ahora tenemos este ingrediente en concreto, Exacto. ¿no? Vamos a disfrutarlo al máximo, vamos a hacer un montón de elaboraciones con este ingrediente. La
0: castaña, por ejemplo, es uno de esos ingredientes que a los japoneses les encanta les flipa. y sin embargo no, pues yo recuerdo que en un otoño en una especie de un restaurantito a las afueras de Magome comimos un arroz con castañas Ay, qué
1: rico, que Dios. estaba
0: delicioso, sí. pero claro, ese lugar que estaba especializado en ese plato cuando no es otoño no lo sirve, sirven otras, otras cosas. Otras
1: otros platos de arroz, pero evidentemente no, el arroz con castañas que estaba buenísimo. Mira, me está entrando hambre, así que cambiemos de tema, Luis. Porque... Bueno, pues
0: vamos a hablar entonces de la casa japonesa, por ejemplo, que claro, al final no tú vives en una casa, entonces el paso de las estaciones también tiene mucha relación con, con el hogar
1: total, la arquitectura, la decoración, hasta la propia disposición de la casa tradicional eh, japonesa está todo en, en armonía con el mundo natural, con la naturaleza ¿no? Por, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es ese jardín interior que podemos encontrar en la gran mayoría de casas tradicionales pienso por ejemplo en las machillas eh, ahora que hemos vuelto de Japón y nos estuvimos alojados en una machilla que tenía ahí su jardincito, en nuestro caso era un jardín un poco comunitario pero todas las ventanas daban en ese jardín, en muchas otras machillas tenemos esa salida puede ser un jardín hiper Pequeñito, sí, un jardín sí, un pequeño, espacio muy chiquitito, pero ya estamos abriendo la naturaleza adentro, ¿no? Le estamos invitando a la naturaleza a entrar a nuestras casas con justamente ese, ese jardín pequeñito ¿no? exacto
0: luego está el tokonoma que mencionábamos mm. también que hay en los lugares donde se hace la ceremonia del té pero también en cierto ¿En tipo de casa tradicional sí, sí. japonesa donde tienes ese pergamino, rollo colgado pues con caligrafía o ciertas ofrendas, etcétera, que como decimos no solo ocurre cuando estás en, un, en una sala tradicional haciendo ceremonia del té, si realmente quieres tratarlo de una manera correcta también tiene que reflejar, también refleja ese paso de las estaciones.
1: Y claro, en este caso el toconoma es la esencia de la naturaleza dentro de la casa. ¿no? Si tú es. no puedes tener, por ejemplo, un jardín interior, te vas a asegurar de tener un toconoma un espacio donde haya referencias de la naturaleza, referencias del momento actual en el que nos encontramos. ¿no? Ese ikebana que tú decías o los rollos. Es una manera eso de invitar eh, esa naturaleza dentro ¿no? de, de la casa. Y luego tenemos un montón de detallitos, aquí podríamos estar mucho rato, no se trata de esto, pero un montón de detallitos que hacen referencia también ¿no? a las estaciones, como ese, ese hogar, ese fuego en el suelo, el, el irori, por ejemplo, ¿no? que, que es el se utiliza corazón. a veces para
0: cocinar, mm. pero que también es el que da calor a la casa. Es el corazón invierno. de la
1: casa, ¿no? Las campanillas de viento, las furin del verano... Ese es...
0: ruidito que hacen te indica claramente... Tú has hecho
1: ruidito. Tiene que ser sonido, Luis. Ese bueno, sonido. Es un ruidito
0: que se te mete en el tímpano y quieres eh, estampar la campanilla furin contra la pared más cercana porque... Es muy mono ese ruidito, los primeros cinco segundos. Al cabo de un rato es que no dejas de escuchar a la fuente Pero Luis, Pero tú... es eso, es un sonido...
1: Cuando lo oyes, ¿qué pasa?
0: ay te refresca.
1: Ah, esa es la mentalidad japonesa.
0: <ríe> pero claro, hay viento durante más eh, estaciones, durante más meses al año en Japón, pero... La furin solamente la colocas Eso es. en verano.
1: Eso es, de hecho ellos la cuelgan en verano y luego al final de verano la quitan. No se va a quedar ahí colgada para siempre, ¿no? Que nosotros a veces en aquí, yo recuerdo, tenía campanillas de viento y es como el día que hace un poquito de, de viento no veas la campanilla, sale volando, ¿no? Claro, en Japón no, se pone solo para el verano, se quita, ¿no? Y hasta el, hasta el verano eh, que viene, de nuevo se esa noción cíclica, ¿no? Siempre del, del tiempo. Totalmente.
0: O el propio homenaje del hogar,
1: mm. porque
0: cuando es verano por ejemplo, se utilizan objetos de bambú de porcelana, de cristal, que visualmente nos da una idea de frescura mm. de, ¿no? Es curioso mientras que en invierno, por ejemplo, va a, se, se va a utilizar un tipo de cerámica con colores cálidos, eh, más sí. terrosos, sí. etcétera, que también ¿no? pues, transmite, maderas, ¿no? transmite eso, transmite una sensación de agustismo y, y agustismo. calidez
1: me encanta.
0: Pero bueno, hemos hablado de temas, aspectos de la casa, de comida, de los dulces japoneses. Yo creo que los festivales y los rituales japoneses, que es algo que nosotros siempre recomendamos que ocurren durante todo el año y que decías tú al principio que tienen mucha relación con ese inicio agrario de la sociedad, mm. pues aquí claramente las estaciones están pues, muy presentes.
1: Déjame hacer una cuña publicitaria porque en mayo... Eh, empezamos un curso, un curso cuatro sesiones, durante cuatro semanas, los miércoles por la tarde damos un curso a 100% online eh, gestionado por Academia Japónia con quienes colaboramos dando clases. Eh, y vamos a tratar de los Matsuri, vamos a hablar de los festivales japoneses. Así que si os interesa, echad un vistazo a nuestra página de cursos. Ahí vamos poniendo ¿no? todas las cosas que hacemos. Si ponéis cursos japonismo en Google, pues eh, llegáis a esa página y ahí tenéis los enlaces y todo si a alguien le interesa apuntarse. ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Al final, eh, muchos Matsuri tienen. están muy relacionados con el paso cíclico del tiempo, ¿no? Con el eh, con, con el, uh, las estaciones. Claro, realmente. muchos,
0: por ejemplo, tienen relación con el cultivo del arroz, que es el cultivo, digamos, más icónico de los japoneses, el más histórico para su sociedad, con el propio bienestar de la, de la comunidad, porque mm. una buena cosecha, cosecha de arroz indicaba que la comunidad pues, florecía. Eh, marcan esas estaciones, marcan ese paso cíclico del tiempo. Los, los festivales y los matsuri son momentos muy, muy
1: relacionados. Pero bueno, como damos el curso, vamos a dejarlo ahí, no nos
0: oh, hacemos auto-spoiler. Vale, y vale, yo quiero mencionar
1: ve. una cosa, que es una cosa que justamente hablé de ello y sorprendió mucho en el, la más Clase de protocolo que dimos eh, hace unas semanitas en Barcelona para la, la Universidad Blanquerna, Ramón Yuy, eh, que mencionaba ese comienzo de las cartas tradicionalmente que en la actualidad se ha traspasado a los emails. Y es siempre eh, cuando escribís a alguien en japonés y hoy también se hace en inglés, es buen no al final, buena educación. Empezar cualquier misiva, ¿no? cualquier carta, cualquier email, con una referencia a la estación, una referencia a la naturaleza del momento, en el es momento decir, actual en el que escribes. Esto es un
0: poco diferente al mundo occidental, cuando tú te subes al ascensor en tu piso, ¿no? en tu bloque de apartamentos. <risa> Y se mete a alguien más, que es un vecino, pero que no tienes mucha confianza, y dices, madre mía, tengo no sé cuántos pisos, no sé de qué hablar, pues vamos a hablar del tiempo. Parece que hace bueno, parece que va a llover, ¿no? O sea, es algo incómodo. En el caso japonés, añadir este tipo de comentarios al comienzo de una carta o de un email, al contrario, es algo que está de
1: buena educación, de
0: buena educación exacto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es una tradición, atención, ¿eh? porque es una tradición de comienzos del siglo VIII, que ya aparece en el Man'yoshu, una colección de, de poemas de 759 que os recomiendo. El Yoshu es maravilloso, hay poemas espectaculares. Y, claro, normalmente se, se escribía ¿no? en las cartas pues un poema, así en caligrafía, claro, eh, que hiciera referencia... Pues a esa temporada.
0: También es curioso, ¿no? Porque marca mucho cosas que contamos en esos cursos de protocolo, ¿no? De la diferencia entre Japón y el Reino Bueno, y Estados Unidos, por sobre ejemplo. Sobre todo Estados Unidos. Yo que he trabajado, ¿no? En, en Google, en empresa estadounidense, los correos lo más cortos posibles y lo más <risas> al grano posibles, ¿no? Lo de enrollarte un poco hablando del tiempo, de la estación o de lo que sea, estaba súper mal visto porque el tiempo es dinero, ¿no? Y el tiempo de la persona a la que... Recibe ese correo, pues no se lo puedes, no lo puedes mal, mal usar, mm. ¿no? Eh, haciéndole leer cosas que no tienen que ver con el tema para el que le escribes el correo. Aquí es justo al revés.
1: Justo lo contrario. No y puedes ir a saco. Es curioso porque se ha pasado de las cartas a los emails y es algo que se ha mantenido. Podría haber desaparecido con. con Exacto, porque la es un formato diferente. Exactamente, ¿no? ¿no? Eh, porque, claro, las cartas se podía hacer con caligrafía, entonces, como que también podías jugar con estilos caligráficos diferentes, etcétera, etcétera. En el email, pues evidentemente todo lo mismo. Pero yo, por ejemplo, soy la primera que esto lo uso. Cuando escribo a japoneses, eh, siempre tengo varias frases, las voy cambiando, ¿no? tengo eh, Pero siempre es en plan, pues ahora, por ejemplo, si tuviera que escribir un email hoy, eh, haría referencia a esos pétalos de cerezo que ya están cayendo y a las ganas de, bueno, eh, tenemos que esperar hasta el año que viene, ¿no? Siempre es empezar haciendo esa referencia y luego ya, oye, te mando la factura, ¿eh? Venga, pues eh, cuando puedas realizas el pago, al hasta luego. Pero siempre empiezas con totalmente, esa totalmente. relación y, ¿no? Te pones un poco, hay que ponerse siempre digo, un poco poético, ¿no? Leed haikus y ahí os sacáis, os ponéis así un poquito en situación, un
0: poquito intensos básicamente. Básicamente
1: y entonces ya te pones a escribir el, el email. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que nos estamos liando bueno, bastante. Sí. Eh, pero para Luego ir... habrá algún
0: japonista que dirá «Oh, no, qué interesante. ¿Veis cómo lo tengo que escuchar dos veces?» Silvia. Oh, exacto. Y, y alguno me echará la, la bronca, Lucía, porque no he dicho que hay que tomar lápiz y papel para apuntar. Pero a ver, aquí esto es más de cultura general. Sí, no además, hace falta apuntar nada, chicos.
1: Bueno, os podéis apuntar. En vez de apuntar en lápiz y papel, os podéis apuntar a los cursos de las cuatro estaciones que damos. Muy que bien, damos Laura. mucha más información de la que estamos hablando aquí, que estamos dando como pinceladas un poquito de las cosas, además introductorias, vale generales. ¿no? Eh, al final, realmente vemos que en la actualidad, la... porque hemos estado hablando no de un montón de cosas de, de artes tradicionales, de la casa tradicional, que si del Man Yoshi, el siglo 8, de la corte Heian, luego del periodo Edo, pero vemos que, eh, aunque es verdad que en ciertas cosas, la naturaleza no está tan presente en el Japón contemporáneo. Es evidente, tú lo decías antes, es una, en Japón pues se ha urbanizado muchísimo, muchísimo tenemos claro. eh, un desarrollo tecnológico importante, pero realmente se mantiene esa conexión uh -huh. con la naturaleza, una conexión diaria casi, no solo en las artes, donde es lógico que así sea, sino también en la propia vida, ¿no? la propia pero, vida de, de los japoneses. Este ejemplo que os dábamos ahora del email... Yo creo que es un ejemplo perfecto. Y luego
0: está el ejemplo perfecto del paso de las estaciones, que son las tazas y los cafés del Starbucks de primavera, de pues sí, otoño, de pues tal, y sí. cuando di, quien dice Starbucks dice, pues hasta las hamburguesas del McDonald's con un huevo frito que representa el zucchini, la, el zucchini en otoño.
1: Los donuts de no sé qué.
0: Eh, exactamente, que al final llega un momento en el que dices, ya que es tan importante el paso de las estaciones, vamos a sacarle dinero, ¿no? Entonces llega un momento en el que no, no sabes qué es antes que el huevo, o la gallina, ¿no? Si lo importante es mostrar ese paso de las estaciones, o lo importante es sacarle el dinero a los japoneses, o las dos cosas, ¿no? Porque dices, bueno, como esto es importante, pues les va a gustar el tener este tipo de objetos y de productos.
1: Bueno, para ir acabando ya, Luis, eh, solo algo que hemos mencionado justo, ¿no? Aquí en medio estábamos hablando de eh, que realmente hay 72 estaciones, ¿no?
0: Exacto, de cinco días cada, cada una, que mm. dices, madre mía. Y claro, también además hubo un problema en Japón, ¿no? Con todo esto del paso de las estaciones y demás, ¿no? Porque nosotros pensamos en cuatro estaciones, primavera, verano, otoño invierno, ¿no? Ellos tenían 72. También, claro, había un calendario lunar y ah, cuando cierto. se implantó el calendario gregoriano hubo problemas con las celebraciones de festivales y rituales porque depende de qué calendario utilices, ¿no? El unisolar o el solar, pues algunas ocurren, pues como pasa a veces con... Eh, con el Tanabata, ¿no? Pues puede ser en julio o en agosto y cosas así, ¿no? Mm -hmm. El caso es que la, la adopción del calendario solar, Japón adoptó las cuatro estaciones como en el resto del mundo, es. aunque a veces con fechas un poco diferentes.
1: Sí, sí es verdad, porque eh, realmente, tradicionalmente, primavera empieza en febrero. ¿no? El
0: 4 de febrero, sí, además.
1: después de Setsubun... ¿no? digamos es que el marca, final del invierno. Exacto, mar marca el inicio de la primavera, ¿no? Y luego tenemos verano, empieza en mayo. Mayo, junio y julio. Otoño empieza en agosto. Ahí vemos esos problemas con el calendario, ¿no? realmente Totalmente. De ciertas celebraciones. Que de hecho tú
0: viajas a Japón en agosto y piensas, ¿de verdad me quieres decir es que otoño? tradicionalmente <risa> esto es otoño? O sea, eh, Pero claro, para ¿estás de cachondeo? Nos o? tiene
1: que encajar porque luego el invierno será de noviembre, diciembre, enero, porque ya febrero hemos dicho que ya empieza la primavera, ¿no? y tenemos esos.
0: Eh. Y bueno, ya para ir acabando y mencionar de forma resumida que en Japón quedan hoy en día cinco festividades estacionales, mm. las llamadas Goseku, que eran ceremonias de la corte imperial japonesa adaptadas de prácticas chinas, como no? no, efectivamente, <risa> que se celebran desde en Japón desde el periodo Nara, los siglos 8 y 10. Y básicamente tenemos el año nuevo, es la primera de ellas, uno el del uno. uno, del uno. Tenemos el Día de las Niñas, el Hinamatsuri, la segunda.
1: 3 del 3.
0: Luego tenemos el 5 del 5, el Día de los Niños.
1: Me has quitado, yo quería decir 5 del
0: 5. <ríe> claro, okay. el Día de los Niños. Luego tenemos el Tanabata.
1: 7 del 7.
0: Y luego tenemos el Choyo Noén.
1: El, sí, el del Festival del Crisantemo, ¿no? ¿Qué es? El 9 del 9. ¿no?
0: Efectivamente. Entonces, estas en origen, son las cinco festividades estacionales. Poquito,
1: sí, eran un poquito diferentes no en origen. O Se han ido, han ido evolucionando. Algunas son completamente diferentes. Eh, y hay algunas muy populares. ¿no? Hinamatsuri. Totalmente. El Día de los Niños. Eh, bueno, Tanabata también. También. El año Nuevo. O sea, son, son algunos
0: de los momentos más importantes mm. en, el, en el año sí. para los japoneses.
1: Sí. Mira, para ir acabando, me voy a poner otra vez las gafas estas de gafapasta. Vale, te voy a leer un poema del Yoshu que, que me gusta mucho. Dice, sin la voz del uguizu que emerge del valle, ¿cómo podríamos saber de la llegada de la primavera?
0: Pues claro, pues no puedes.
1: No puedes, porque es la voz del uguizu, el canto de ese cuco, de ese ruiseñor... Que es el que nos anuncia la llegada claro, de la porque primavera. porque el
0: cerezo con el capullo todavía sin florecer no te indica no, nada.
1: No, es la voz, es es la voz del maravillosa. O otra, mira, te voy a leer otra. Cuando veo la luz de la luna a través de los árboles, sé que ha llegado el desgarrador otoño.
0: Bueno, al menos estás leyendo algunos que son un poquito más evidentes, un poquito pero, más pero, fáciles de entender. No, para ¿eh? ir
1: entrando un poco en situación. Manjoshu, de verdad, os recomiendo muchísimo leer el manjoshu. Los poemas del manyoshu son una belleza. ¿no? Ahí tenemos un poco dos ejemplos.
0: Qué bonito, bonito ¿no? Qué bonito. bonito, Laura, muy, muy bonito. Eh, Va, yo creo Me, que me podría con esto... pasar
1: todo un podcast leyendo poemas del yoshu la verdad, sinceramente. Y luego pasamos a haikus de basho, también podría.
0: Madre mía, pues este, este sería el podcast interminable, aunque sé que algún <risa> japonista diría oye, yo por mí encantado porque me lo pongo mientras voy a trabajar o cuando estoy en el gimnasio. Y es como, bueno, si queréis esto nos lo decís, os hacemos un podcast especial de lectura de haikus aquí con voz así profunda y... E intensa, pues para que os transmita esta estacionalidad japonesa.
1: Saltamontes, no llores tan intensamente. La melancolía de la larga noche de otoño me abruma.
0: Matané. Matané.